0: Здравствуйте, Маргарита Михайловна.
1: Здравствуйте, Мария Андреевна. Давно не виделись.
0: А, да, действительно, <с, с прошлого часа. Представь, пожалуйста, нашего гостя. А у нас гость главный редактор журнала «Олимпийская панорама» Александр Борисович Ратнер. И мы сегодня поговорим с ним о создании Олимпийских игр, создании Олимпийского комитета и о самом, скажем, основателе и отце Пьере де Кубертене. Вот. Потому именно что сегодня, в этот день, да. Именно в этот день что? Пьер де Кубертен 23-го. принял решение волевое или романтическое организовать Сделал доклад. Международный олимпийский комитет. Да, двадцать июня 1892 или четвертого года
2: если 120 лет то 4 а 4
0: 4 вот идея считаем. получилась нет его идея получилась я просто помню что в 92 году у него было это как-то он ее первый раз озвучил да да было да дело. А в, представил доклад уже и уже все это завертелось в 94 году и в 1896 году первые олимпийские игры состоялись в городе афины mm. вот и теперь торжественно передаем слово вам
2: Спасибо большое, добрый день
0: да Сегодня Здрасте.
2: для широких Олимпийских масс, на самом угу. деле, такой. Я
1: даже резервами всех назвала. Ну, может быть, да,
2: стратегическими резервами, да. Такой важный день, его принято называть Олимпийский день, то есть день рождения Международного Олимпийского комитета. Как вы сказали, это было 120 лет тому назад. решение, естественно, Ферды Кубертен волевое не принимал. То были делегаты Международного Атлетического Конгресса, на котором первый Кубертен выступал с докладом. Как он сам потом говорил, все аплодировали, но, естественно, никто ничего не понял.
1: Ну, как обычно.
2: Главное, ему дали зеленый свет для того, чтобы создать этот международный олимпийский имитет и проводить олимпийские игры. Ну, ну, а
0: зеленый свет это денег-то не дали, я так понимаю. Просто нет, сказали, Давай! нет,
2: нет, зеленый свет это и есть зеленый свет. Если бы ему дали денег, я бы сказал, что дали денег. А так просто одобрили идею, которую, угу. как я говорю, сам Кубертен считал, никто не понял, но угу. зато у него было формальное одобрение целого Международного атлетического конгресса, и он. Приступил к работе.
1: Александр Борисович, ну, наша рубрика называется «23 февраля». ее мы посвятили, как нам кажется, самым значительным мужчинам ну, 20-го, mm-hmm. 20-го, 21-го, 13-го века. Люб- любого, в принципе, века. Просто мужчинам. И поэтому мы хотели бы немного о личности самого Пьера де, Ба... Там сложно. Пьер де Фрели, барон де Кубертен. Де Фредди. А, да. Фредди. Я плохо вижу. Угу. И э, вот как, как у него в голове все это созрело? Ну, Откуда все это взялось?
2: Ну, давайте начнем тогда, может быть, э... Личности. Начало, да. 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 Человек родился 1 января 1863 года в старинной аристократической семье. Отец по отцовской линии, то есть один из предков по отцовской линии, получил дворянский титул в середине 15 века, а по материнской и еще раньше.
0: За заслуги по фехтованию.
2: Ну, фехтование это уже все гораздо позже булавой. было, да. То есть
1: мы понимаем,
2: что богатые они давно были не столько богаты, сколько благородны, как водится. но его, университеты, да, они школа жизни пришлись на вторую, то есть на последнюю четверть XIX века. И Наверное, самый главный вопрос, который возникает, как он к этой безумной идее пришел. ну, То было время, когда, с одной стороны, шла вообще интернационализация международной жизни. Там были созданы такие организации, там как Красный Крест, Межпарламентский Союз, Первый и Второй Интернационалы, Международное Бюро Мира. Ну это какой-то
0: был прогресс такой.
2: Ну да, это общая, так сказать, Объединение. эпоха. Да. Mm-hmm. Начали проводить всемирные промышленные торговые выставки, всевозможные ярмарки, конференции. То есть, когда люди начали общаться между собой не mm-hmm. внутри одной страны, а на так сказать, более широком плане. Параллельно, ну, спорт тоже не был исключением, естественно, из этого процесса, uh-huh. может, так, как пример, да, там, что в 1851 году в Лондоне прошел первый международный шахматный турнир, в 1881 была образована Международная Федерация Гимнастики, в 92 Международная Федерация Гребных, ну, гребли и uh-huh. Союз Международных Советских Никобежцев. То есть в спорте эти процессы тоже шли.
1: Mm. Ну, а как знания народы накапливали? То есть, в принципе, сами виды спорта, они сформировались к 19 веку? Ну,
2: мы, я бы сейчас не говорил о видах спорта, потому что... Вот гимнастика.
1: Это, С современным ну, гимнастика. это вообще никак не сравнимо, ну, видимо? Ну, опять,
2: давайте, нет, современное это абсолютно никак не сравнимо. Была шведская гимнастика там, которая основывалась на всяких построениях, там пирамиды. Uh-huh. Трехмоторный и... самолет. Трехмоторный самолет, может быть и четырехмоторный самолет. Вот, да и сам Пьер де Кубертен, он хотя как. Свидетельствуют очевидцы, да, там и боксировал, и фехтовал. Да и в регби занимался. И рэгби, и... Но регби это то, играл. что как раз его на путь истины. Ну,
1: мечом по голове попало. Ну,
2: почти, значит, он э, сам был учитель, uh-huh. педагог. И в то время во Франции э, спорт, ну, или физические занятия, да, значит, преподаватели считали это. то что отвлекает молодежь, детей от, курения. от учебы, Курение – это само собой. А родители боялись, что это вредно для здоровья. Спорт. Mm. спорт именно спорт, физическое mm. воспитание.
1: Ну и правы были родители. Спорт высоких ну, достижений действительно вреден для здоровья. Ну
2: да, ну да. Но, но э, а сейчас не об этом. Но сейчас не об этом, да. А Кубертен, он учился, в, его родители определили, в иезуитский колледж. И там были преподаватели, которые восхваляли и пропагандировали эту древнюю философию о здоровом теле, здоровом духе. То есть, что э, физическое и умственное, оно должно гармонично сочетаться. Товарищ, закончив университет, поехал в Великобританию набираться опыту. И там как раз он посетил этот колледж в городе Регби. Uh-huh. А в Англии была другая система, которая, ну, опять, мы все берем с, с некой скидкой на эпоху, да? да Там, учились, это было спорт или физическое для людей благородного происхождения, не для широких олимпийских масс.
0: А широкие олимпийские массы тебя подвергаются и на огород, плуг, и воду носить ну,
2: Ты должен же почву подготовить да. для... У нас
1: нет хлеба, будем есть пирожные.
2: Ну, почти, да. Ну, короче говоря, он приехал э, в колледж в регби, познакомился там с э, Томасом Арнольдом, небезызвестным, и.
0: Вот нам, кстати, вот я не а знаю, Томас кто с но...
2: человек, который <сих> на протяжении многих лет этот колледж возглавлял <сих> и, а? и на практике доказал, что спортивные игры благотворно влияют на учебный воспитательный процесс. Особенно в той, когда это коллективный коллективизм, ну чувство да. локтя, ответственность за товарищество. Александр Борисович,
1: а я боюсь даже спросить, женщины мы вообще даже не упоминаем женщин в этом Нет, во Нет,
2: женщин не упоминаем, и Кубертена, ну его идея, она исключала участие женщин в, Олимпиаде. в спортивно-массовых мероприятиях Ну, про Олимпийские игры вообще даже Не, ну Но
0: правильно, это... женщина должна ходить красиво, нарядно ходить или сидеть Спортивной а ходьбой
2: занимается. Я, 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 я думаю, извините, что перебил, что тут дело как раз в этом древнегреческом происхождении. Потому да. что в Древней Олимпии это же было святилище. Это угу. э, э, к спорту на самом деле мало отношения имело. Но ну, туда женщин не допускали. Ну, женщин, это было мероприятие... Мы-то сейчас
1: это понимаем. Почему?
2: Все голые ходили.
1: Неудобно было.
2: Неудобно было, да. Но Кубертен, он был опять в связи с тем временем, в котором он жил, он был одержим этой идеей про Древнюю Грецию, Олимпию. Потому что как раз в середине 19 века начали раскопки. Шлиман там копал, раскопал Трою, раскопал эту Олимпию. И как там, скажем, во времена Шекспира все думали о Италии, эпохе Возрождения, так в это время все начали думать о Древней Греции, вот эта о... Олимпия, благородная... Античность. Античность. да. То есть все оно как бы... Ложилось. Не,
0: ну еще э, Олимпийский игр mm-hmm. главные победы, главное участие и борьба за мир, что во, во-, во время Олимпийских игр прекращаются войны.
2: Ну, э, значит, Но это да, было чуть позже. Нет, насчет э, того, что войны прекращаются, это да. Это, как раз я говорю, Кубертен же, он не был спортивным деятелем, он был просветитель и пацифист. Э, то есть, э, опять пацифист, почему? Потому что в то время, когда началась его вот эта. Ну, идеологическая карьера, да? Франция только что проиграла войну, Пруссии разбита в разобранном состоянии, и нужны были какие-то идеи для того, чтобы оживить эту общественную жизнь. Сам Кубертен, он в отличие от того, что родители думали, что он военным станет, да? он не стал военным, он пошел вот, по просветительской этой педагогической линии. Он был в числе тех, кто противился восстановлению монархии. То есть там много чего э, срослось воедино. И э, поэтому вот эта идея с Олимпийскими играми, она очень на на благодатную почву попала в тот момент. Хотя тоже никто ничего не понимал, но всегда, когда есть человек, который инициирует какую-то идею и примерно представляет, что надо делать, да плюс еще идея достаточно благородная, то У него был
0: какой-то помощник с греческим именем, которого я э, сейчас затрудняюсь назвать, который был председателем первым председателем Олимпийского Ну, комитета. э, И первые игры проходили в Афинах, однако.
2: Ну, помощника этого звали Деметриус Викелос. Он, на самом деле, ну, не помощник был, он был первый президент Международного Олимпийского комитета. Там э, история с этим Международным Олимпийским комитетом тоже достаточно... Любопытное дело в том, что вот на этом самом международном атлетическом конгрессе, на котором э, учредили международный олимпийский комитет, то есть приняли решение о возрождении соревнований по принципу олимпийских игр античности, э, учредили также постоянно действующий комитет, который должен был уполномоченно осуществлять контроль за организацией проведением этих соревнований. И Кубертен сам предложил в состав этого комитета определенное количество людей. Большей частью, как я говорю, мертвые души. То есть этих людей не было там на Конгрессе. Это были какие-то единомышленники, какие-то друзья по переписке, люди, с которыми Кубертен где-то когда-то встречался. Ну, это как
0: сейчас учредители фонда.
2: Ну, примерно, да. То есть э, ему важно было... То есть не случайно в слове Международный Олимпийский комитет первое слово «международный». Угу. Если ему важно было показать глобальность этого. А какие
1: страны входили? Туда
2: вошли, значит, кроме него, самого вошел еще один француз, угу. его, ну, друг, скажем, Эрнест Колом, этот грек, угу. Диметриус Викелос, генерал Алексей Бутовский из России, то есть первый член, он был в числе учредитель, но его там не было. Ну, понятно, понятно. Был швед Виктор Балк, очень известный генерал и деятель красчак который. Из всех из них спорт как спорт, да, понимал uh-huh. лучше всех. Uh-huh. Был американец Уильям Слоен, тоже университетский преподаватель, с которым Кубертен, он ездил тоже там за океан встречаться, то есть вот единомышленник его. Был чех, вернее тогда богемия это называлось, uh-huh. Иржи Гуд-Ярковский, тоже Из из той же категории людей, да? Также Ференс Кемени из Венгрии. Два британца, лорд Амтхилл и Чарльз Герберт. Был человек из Аргентины, которого никто никогда не видел. Хосе Бенхамин Субиар. Был даже один из Новой Зеландии. Тоже легендарный Но, видимо, И еще ними... граф Лукези Пали из Италии. Из Италии. То есть он составил список э, из тех людей, которые должны были именно показать вот
1: Объяснить, Минить, на, объяснить на пальцах
2: Объяснить на пальцах, что эта идея Овладела уже умами и сердцами Людей на всех континентах То
1: есть Кубертен этих людей и нашел И связался с ними, списался ну, И как-то, но он ну, и с ними встречался
2: Он с ними когда-то, естественно Встречался, там с Бутовским Он встречался, он их знал Но участники этого Великого форума, естественно Нет Ну, составил человек список, проголосовали вперед. А что касается вы говорили о Диметриусе Викелосе, да, uh-huh. он ну, тоже не был никаким, так сказать, спортивным деятелем, он был переводчик с греческого языка на французский и известен был как автор переводов в греческой трагедии Жанна Эстер, научного трактата сказки Егейского моря и uh-huh. так далее. Но так как Первые игры должны были пройти в Афин, ему нужен был грек.
0: Да. Ну да.
2: Ну все. Ну,
1: по большому счету, чиновники, я не уверена, что и сейчас возглавляющие олимпийские организации, связанные со спортом, не все спортсмены в прошлом. То есть это не обязательно...
2: И наоборот, человек
1: должен обладать Какими-то хозяйственными чуть ли не Дарованиями, административными ресурсами Внутренними да и внешними Я думаю, скорее дипломатическими Ну
2: Ну, Я бы сказал, человек должен обладать Или административным, или финансовым ресурсом Который позволял бы Организовывать организовывать И решать, как мы сейчас говорим Решать вопросы
0: Ну вот у Баха какой финансовый ресурс?
2: Это uh, современного, современного? Сейчас мы уже сегодня. У
0: Себастьяна Баха? Нет. у Агана
2: Себастьяна Баха. Сейчас мы вспомнили нынешнего президента Международного Олимпийского комитета Томаса Баха. Но тут... Опять...
1: Сейчас как бы мы ничего не копнули.
2: Мы ничего не копнули, но опять вопрос эпохи. То мы говорили о том, ну что да, было 120 лет назад. Так. Сегодня mm-hmm. мы говорим о, о современном Международном Олимпийском комитете. Это абсолютно разные вещи. Если говорить о Томасе Бахе, он месяц назад, может, полтора месяца назад продал в Америке телевизионные права на трансляцию Олимпийских игр с 20 по 1932 год за 5 или 6 миллиардов, сейчас точно mm-hmm. не помню. Только то Значит... Есть, деньги э, есть. Сейчас деньги есть и зарабатываются на олимпийских играх, то есть олимпийские игры. Это, это же как бизнес это как это Бизнес, это бизнес в прямом смысле. Сегодня олимпийское движение это большая транск... э, национальная корпорация бизнес. Которая охватывает. Ну, это миллионы... же не частный
0: бизнес, все равно. Ну, лавочка-то еще скажешь. <смех> Нет,
2: опять, частные, скорее частный, чем какой-либо другой, угу. просто не персонализированно частный, угу. да, то есть там, но члены Международного олимпийского комитета, это люди, конкретные люди, ну, да. это же не организации, угу. не страны, не. А скажите,
1: пожалуйста, вот зная историю самого благородного Пьера де Кубертена, ему бы эта идея понравилась, или он вертится все-таки у себя там? В гробу? Ну Ну,
2: и на том
1: свете. Давайте этот вопрос мы оставим
0: риторическим и вернемся к нему после новостей середины час. Жизнь действительно продолжается, и у нас в гостях главный редактор журнала «Олимпийская панорама» Александр Борисович Ратнер. И говорим мы сегодня о Пьере де Кубертене, сегодня памятный день, скажем так, именно сегодня был заложен первый камень в основании Олимпиады. Это 23 июня 1894 года, 20 лет с тех пор грянуло, угу. когда решился, образовался Олимпийский комитет, угу. и все решили, что наконец-то играм быть. быть. Ну, и вот вы знаете, Александр
1: Борисович, я вот добавлю: вот э, как характеризует э, мировое знание, а, как, Википедия нашего с вами э, Декубертена. французский спортивный и общественный деятель, историк, педагог, литератор барон. Точка. Дальше. Ну, это видимо, писал, кто-то без образования юридического лица. Дальше. Инициатор организации современных Олимпийских игр проводится с 1996 года, президент Международного олимпийского комитета мог с 1896 по 16-й. Вопрос: вот именно по фигуре этого человека в истории, масштабности: насколько он был вот прямо символом своего времени, энергии? Вот и вопрос личной жизни, да? Если человек посвящает всю жизнь каким-то общественным движениям и олимпийскому движению в том числе, видимо, на семью времени не остается.
2: Ну, я бы сказал немножко, знаете, когда человек э, одержим какой-то идеей, да, а, его далеко, то есть его практически никогда не понимают, б, если он нас настоящему одержим, он тратят все свою энергию, финансовые ресурсы и так далее на достижение этой цели. И, C, конечно, у него уже не остается времени на там, семью, на что-то другое. И все вышесказанное в полной мере сказать, относится к Кубертену. Во Франции, во всяком случае, его считали, конечно, н- ненормальным. да, И никто его идеи не разделял. И хотя он там два раза провел Олимпийские игры в 900-м и в двадцать м году, то собственно, это и Олимпийскими играми как таковое считать <coughs> сложно. И самого Кубертен близко не подпускали к этому процессу.
1: Mm-hmm.
2: Вот. А, во-вторых, он... Как и
1: Менделеева, к водке. Давайте <coughs> обязательно да. поговорим о Менделееве <coughs> в 23 февраля mm-hmm. в нашей рубрике. Тоже хороший вот, дядя да.
2: Дальше человек потратил все деньги свои, своей семьи, жены и, в общем... К концу жизни Если бы не благородные швейцарские Богатые друзья-дяденьки То даже неизвестно, что с ним бы было И да, семейная жизнь Она может как бы и сложилась то что жена тратила все деньги Какие были на реализацию его Так сказать, идей По возрождению Но она он хоть не...
1: по согласию? Или, ну, он, видимо, или как да, бы от
2: Толстого? Но Сказать, жизнь семейной, ну жизнь семьи в целом была сложной, потому что э, дочь у них была, которая с детства страдала психическими расстройствами, ну, а сын, который был еще на 6 лет старше, просто был, ну, как сейчас mm-hmm. говорят, даун, да? Mm-hmm. То есть жизнь была сложной. Mm-hmm. И э, все это в конечном итоге привело к тому, что там... Э, к началу, да, к началу 20 века денег не осталось, дети больные. Плюс начала Первая мировая война. Убертен хотел идти на фронт. 52 года его, правда, не взяли по причине возраста. И для того, чтобы вот это уже свое детище спасти от войны, он через озеро переплыл в Лозанну? Да, в Швейцарию, в Лозанну там жил один из его соратников, барон де Блоне, который, в общем, и его приютил, да, и познакомил с властями города Лазаны, которые, ну, организовали там штаб-квартиру МОК и дали, где жить своему Кубертену. Ну, да, там,
1: кстати, и памятник находится в Лозанне Пьеру де Там он похоронен, вот, памятников я там...
0: А у меня распечатка. Вот как удивительно несправедливо. Расскажу, Вы думаете, Я сама такая умная. Или, или работает память, ну,
2: редакторская а, группа. Расскажу историю из личной жизни. Один скульптор в советское время, очень известный народный скульптор России Чернов изваял бронзовый бюст Самаранча. Так. И мы повезли его в Лазану, в Хуан Антонио, например, в Барселону дарить. Ну то подарили, а потом... Нет, а, потом очень а потом этого очень. бюста нет и нет и нет. И стали интересовать, где в конечном итоге этот бюст. Значит, как-то я приехал в Лазану, самолет говорит, ну пойдем я тебя в подвал нашего Олимпийского музея отвезу. У-у-у. Приходим, там полки стоят, там 20 кубертенов разных. Причем сразу можно понять, где его делали Там какие-нибудь восточный кубертен Немножко с раскосыми глазами Там сколько-то с Ну, в общем, поэтому Бьюс наверное, есть Или памятник Памятник есть
1: Вот у меня распечаточка Памятник Пьерду Кубертену в лазанне
2: Ну, хорошо, замечательно Можно, конечно, вернуться к кубертену То есть человек, конечно, был одержим идеей на счастье, идея, в принципе, попала на благодатную почву, время сошлось. И были люди по миру, так сказать, разбросанные, которые в общем могли что-то сделать. Да, вот тот же Виктор Балк там в 2012 году, в 1912, в Стокгольме проводил Олимпийские игры, которые уже были похожи на современные со- чуть-чуть. Да, прообраз. Это были уже соревнования. Угу. Здесь, если раньше. Олимпийские игры э, в 1912 году. Был? В то есть если в раньше их, там вставляли как э, что-то там к всемирным выставкам они длились по полгода, по 8 месяцев, я не знаю, там, э, То есть это не были игры, как мы их сейчас понимаем, да? uh-huh. То есть какое-то мероприятие в сжатые сроки, где спортсмены или там, То есть это было, ну как это?
0: Факультативно.
2: Факультатив, да, развлекало. Культ, как сейчас культурная программа чему-то то вот в 2012 году впервые это были уже соревнования mm-hmm. с вполне конкретным сроком там, и когда все собрались, и открытие, и закрытие, mm. и медали, и т.д. И Я т.д.
1: особенно хотел бы отметить, что к играм 1912 года в Стокгольме Пьер де Кубертен создал новую спортивную дисциплину современное пятиборье. Это офицерский вид спорта, когда человек должен был быть всесторонне развитый в спортивном отношении, это верховая езда, соответственно, прыж, да, плавание, вот я сейчас пофантазирую что Я думаю, еще. что Бег.
0: просто м-, Все дело в том, что легко В то время было на- набрать пятиборцев Все офицеры были пятиборцами Бегать, да, не плавать, ехтовать, стрелять И ездить на лошади умел каждый Поэтому провести между офицерами соревнования По тем временам, это было очень весело и интересно Да, но и к этому всему проводились Говорят еще конкурсы
1: искусств На Олимпийских играх Это отдельная история, где mm-hmm. люди еще соревновались Или проводили mm-hmm. какие-то конкурсы В своих литературных даже достижениях вот ну, это удивительно. Не только
2: литературных, там и музыка, и архитектура, там было много разных категорий. Причем сам Пьер де Кубертен, как известно, получил золотую медаль. Отда спорт! Под псевдонимом, правда, он там выступал, но еще лишний раз показывает. Виктор раз... Черепанов. Ну, почти, да, разносторонность этого человека, насколько он был одержим этой идеей. Ну, и чтобы как бы эту тему закончить или да, там какую-то черту под личностью mm-hmm. то есть uh-huh. Убертен был э, человеком своего времени, безусловно. Он старался придерживаться вот этих античных э, традиций, uh-huh. да, это и к женщинам, то есть не, не допускать. Ну, э, Кстати, спорт... когда
0: первая женщина завелась?
2: Ну, женщина завелась и раньше, и там, и в 904. В 2008 году уже, уже участвовали в, в теннисе да Но это было вопреки Кубертену
0: Он говорил, уберите женщину Ну, а они... примерно, да. да, он был против а теннис, по-моему, сейчас не... А Мы... кто в теннис еще будет? Девушки в короткой юбках Играют в теннис, нормально все да. Ну не мужчина же в короткой юбке будет играть а он в, в олимпийский вид спорта? Теннис? Конечно
2: Олимпийский
0: да?
1: Он Но...
2: был э, тогда, когда был Кубертен Потом много лет теннис Исключили из-за профессионализма Потом самаранчо угу. Верно. Отменил uh-huh. это деление На любителей, профессионалов uh-huh. И с 88 года Теннис да? uh-huh. Как мы помним Где? В Пекине uh-huh. Российские теннисистки первое, второе, третье мест заняли да? В индивидуальном женском Разряде uh-huh. Так что теннис Олимпийский вид спорта Вот Маргарита
0: Михайловна отметила пятиборье А я от себя хочу отметить конный спорт Единственное животное, которое принимает участие В Олимпийских играх наравне с человеком Это лошадь в трех дисциплинах Это конкур, выездка и троеборье Между прочим, в отличие от твоих пятиборьков К сожалению, все равно ведутся дискуссии О принятии
1: или исключении Одного или другого вида спорта Из этой большой олимпийской программы Александр Борисович, вы не расскажете нам как вот с годами относились к разным видам спорта наверное чиновники от спорта и сами спортсмены от кого это больше зависит я
2: думаю что это больше зависит от личности президента международного олимпийского комитета и от эпохи вообще да когда президентом международного олимпийского... То есть, олимпийская программа, она все постоянно росла, да, она постоянно расширялась за счет того, что появлялись новые виды спорта. И вообще, спорт входил в жизнь людей на планете, да, то есть, рас... ясно. Угу. Э... Олимпийские игры должны собрать все наиболее интересное, и, да. стало быть, э... их программа постоянно росла. Но, тем не менее, наиболее, так сказать, существенное расширение по видам спорта уже произошло, конечно, когда президентом стал Хуан Антонио Самаранч, когда отменили отделение на любителей, профессионалов, нелюбителей. И Самаранч, в принципе, виды спорта только добавлял. Когда стал президентом Жак Роги, у него была другая философия, что уже мы расширились до такого масштаба, что мало очень городов, которые угу. способны это все переварить, принять и провести. И надо ограничить олимпийскую программу за счет исключения тех видов спорта, которые он говорил, малопопулярны, я бы сказал. Не, как... не Ну, не зрелище, тут я, как, у каждого свой взгляд на зрелище, которые. Как бы не приносят добавленную стоимость Олимпийским играм И включить те, которые, на его взгляд Могут эту добавленную стоимость принести И
0: включил керлинг  — — зимние, зимние виды
2: — отдельная песня, потому что в зимних играх программа всегда была малонасыщенной, ты uh-huh. туда чем больше добавлять, как бы, тем лучше, потому что в, в то же время, в те же сроки, практически на тех же сооружениях, uh-huh. ты получаешь больше часов трансляции. Uh-huh. — Керн, кстати, если последние игры Взять даже в Сочи, то... Да, он стал очень он, популя... он, Ну да, надо разбираться просто Ну мы уж
1: разобрались, сколько лет ну, смотрим. И молодцы. девчонки симпатичнее стали Да,
2: да конечно, не раз. то что старые бабки Раньше там... Тёрли это... да. Ну вот, вернемся к олимпийской программе Тогда...
1: Старые финские бабки вы забыли
2: Финские, шотландские, да В 2005 году, когда отдали Олимпийские игры в Лондон, то есть включили бейсбол и софтбол.
1: И вот. вы заплакали в и я момент. заплакал, да.
2: А пытался Роги включить регби и гольф, но тогда не включил, потому что... Кольфистское
1: лобби, наверное, там...
2: Но включил через... Через... Через 4 года включил, и сейчас вот на играх 2016 года в Рио-де-Жанейро впервые будут... Регби и гольф Пришел Томас Бах сейчас. У него еще какой-то новый подход э, К этой тематике Он пока до конца не ясен Но он уже ведет э, как сказать, Работу по mm-hmm. изменению Олимпийской харти В этом году сессия МОК будет чрезвычайно 8-9 декабря в Монте-Карло На которой примут новые правила игры То есть Не исключено, что введут какую-то ротацию Среди видов спорта Не исключено что организаторам разрешат э, включить какой-то один-два, может быть, вида спорта, которые наиболее популярны в стране, не требуют больших затрат. К частности, возвращаюсь к бейсболу, э, речь сейчас говорят, ну, там, почти близко к 100%, потому, что, mm-hmm. скажем, на игры 2020 года в Токио бейсбол и софтбол включит
1: программу этих игр, потому что
2: там все есть, спорт номер один, самые высокие рейтинги телевизионного бейсбола, и ясно это принесет добавленную стоимость Олимпийским играм. Но для этого надо изменить Олимпийскую хартию, которая сейчас подразумевает, что программа Олимпийских игр по видам спорта э, за 7 лет утверждается, теперь надо там за 5. То есть у Томаса какая-то своя есть идея, которую мы узнаем в конце года. Поэтому с другой стороны, понятно, что программы меняются вместе с изменениями э, с председателями, с развитием телевидения. И так Небольшая дальше. реклама.
1: Говорим о Пьере де Кубертене и его олимпийском движении, олимпийском комитете. Именно сегодня в этот день, 120 лет назад он, э, на конференции э, Париже была принята декларация о том, о, что, что создаётся. Было небольшое заседание, не все приехали. Да
2: почему? Народ был много, на самом деле. Конечно. А
1: что им еще делать? Телька нет Парана естественно, воля да, а, В
2: зал Сорбон и, и каждый день приглашают там,
1: Я да. думаю, народ добился. Вы знаете, у нас вопрос такой: о России конкретно, да? Когда мы откликнулись на идею, когда мы приняли участие, И у нас был большой перерыв в связи с революцией и Второй мировой войной вообще, у всех стран был перерыв.
2: Ну, участие России, на самом деле, отдельная тема, очень интересная. Мы уже говорили о том, что генерал Алексей Бутовский был в составе, в первом составе, то есть учредителем Международного Олимпийского комитета, человек, который занимался в российской армии подготовкой. Пятиборцев? Нет, ну вообще за подготовку, за физическое... да. Потом... Шампанское, а, ну, сабли
1: как открывать.
2: Да. Может быть, да. Потом, а, а там был правило такое, что когда один уходит, он должен какую-то замену вместо себя угу. предложить. И когда Бутовский решил уйти в 1900 году, он предложил... То есть там потом была череда замен. Там были... Граф Белостоцкий, Белозерский был князь Урусов, был. Вот
0: граф Урусов, граф, да, который книжку про коней написал, нет?
2: Ну, может быть, да. Про Ченов... он точно не писал. Великая нет, про Безмол не писал. Он был, в конечном итоге, членом до 1933 года, хотя жил в эмиграции. Значит, Россия, в принципе, uh-huh. в эту международную олимпийскую тематику, несмотря ни на что, активно включилась. Да? Но ну опять, людей подбирали таких, которые... Могли на что-то повлиять, да, зайти там, к государю, я не знаю. В конечном итоге, мы уже говорили про игры 1912 года, то э, царь Николай II Он был патроном там, этой российской делегации. В 2012 году Россия отправила огромную делегацию на игры в Стокгольм, правда, ничего не завоевали почти. Но угу. суть, э, то есть Россия начала активно участвовать в этом процессе, потом. Но ну,
1: да, те 2%, которые были грамотные.
2: Ну, что делать? Это была общая тенденция, потому что спорт в то время при подходе там для любителей, да, то есть все должны были тренироваться, участвовать за свои деньги. Кто мог себе такое позволить? То только люди достаточно обеспеченные. Вот. Потом Потом был перерыв, как мы знаем, да, Россия на самом деле пыталась найти общий язык с кубертеном советской власть да, и пытались участвовать в Олимпийских играх, но так, чтобы допустили широкие рабочие массы. Вот с этим не сошлось. Mm-hmm. Поэтому мы mm-hmm. начали проводить рабочие э, спартакиады, олимпиады. Они проводили там с Свои, для богатеньких. Но,
0: кстати, но мы с ними слились э, в 1936 году на Олимпиаде э, в Берлине э, во времена товарища Адольфа Ивановича. И то, товарища Виссарионовича. Товарищ но Вестери...
2: мы с ними не слились, потому но что... Но мы там с ними
0: боролись, как бы, в
2: спортивных... Но, но Россия, Советский союз не участвовал, не был в Олимпийской семье. Мы пытались через... Uh-huh. Э, товарищей по интернационалу uh-huh. э, сделать так, чтобы игры в Пекине, о, в Пекине, в Берлине Берлин. отменили и провели рабочую в Барселоне. Uh-huh. Есть, она и была, но там война тоже гражданская началась. Uh-huh. То э, но опять... То есть эпоха. мы не принимали в 36-м нет, участие? Нет, 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 конечно. И
1: вернулись в каком году?
2: Впервые Советский Союз принял участие в 52-м году в Хельсинке. В 51-м приняли Олимпийский комитет Советского Союза весной. То есть до этого МОК пытался сделать, приглашали Советский Союз участвовать и в Олимпийских играх 1948 года, и 1952 зимних, но тогда... Uh, людей у, не было. Не только людей не было, значит, у, у власти был такой подход, что если мы победили в войне, мы должны победить в спорте. И участвовать в Олимпийских играх имеет смысл только uh, По... на тех условиях, если мы можем там все. Только золото. Только победить. <звы> да. Если ехать проигрывать,
1: <звы> 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 <dann> <звы> <звы> тогда
2: Резоны нет.
1: Ну, не стало де Кубертена в 1937 году. А... Не благодаря Иосиф, его Виссарионовичу да, Веселёвыч в этом не, не участвовал. Это одна из его заслуг. Но как-то все равно осадочек остался от 1937 года.
2: Ну, давайте так. Мы уже опять заканчиваем про до кубертена Он умер в 1937 году, да. Но президента МОК он перестал быть в 1925. А коллег своих предупредил еще раньше. И интересно, уже после того, как он ушел с поста президента МОК, Он смог полностью посвятить себя своей этой педагогической деятельности. Создал Всемирный педагогический союз. Потом создал Международное бюро спортивной педагогики. Человек занимался уже в конце жизни тем, чем хотел.
1: Ну что ж, огромное спасибо. У нас есть Теннис Мяги, чье имя в веках История Эстонии Вообще моя любимая
0: песня Высечет Я uh, очень люблю, Парень
1: не рукотворный Ты не сумяги. Да. сейчас будет звучать Прям даже серии. этой зимой
0: в Сочи я ее пела каждый день
1: Трезвая, я уверена. Да, конечно. <laughs> На пара олимпийских играх. Александр Борисович, огромное спасибо. вам спасибо И, за вам, ваше спасибо. время. Внимание, бейсболе обязательно мы поговорим, когда будем выходить замуж за американца.
2: Да? Ну за американца? У нас свои есть хорошие парни, поэтому... Да?
1: Ну давайте подумаем об Это будет второй брак. Да. По любви. Ну что ж, друзья, к вам вернемся. Спасибо огромное. И ты не смяге.